0: Economista, filósofo, colunista na Folha, comentarista no All News. Até pouco tempo, estava no Morning Show causando com a Adriles lá. É também filho do economista e também filósofo, né? Imagina, você é pai e você é economista filósofo. Seu filho é economista e filósofo. Estão aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, muito obrigado. E aí, Greg,
1: cara, um prazer estar tá aqui para essa conversa que promete mexer aí com as... <risos> Com o interior de todos nós, não, até porque
0: a gente já vai receber daqui a pouco o Adrilles para participar junto você com você. Chamou aqui. também? Pô, Adriles, Adrilles, não. não, brincadeira, não temos Adrilles, estamos tão em paz aqui. Bom, esse é o Sunocast, né? Aqui no Sunocast, a gente até veio conversando no caminho. A gente fala sobre dinheiro sem tabu, né? Tem muita gente sempre falando. É, de quem a gente vê falando de dinheiro, né? São sempre uhum. as mesmas pessoas, os mesmos... Faria Leimers. A gente menos... vai falar de um economista falando de dinheiro, assim, uhum. mas as pessoas não costumam te ouvir falando de dinheiro, né? Já ultimamente você é mais famoso falando de política. De política,
1: de sociedade, discutindo a cultura. E veja, Greg, eu fiz faculdade de economia. sim, né? Eu fiz INSPER aqui em São Paulo. E é um curso exigente, inclusive, assim sim. estudei tudo. Mas eu fui descobrindo que o que o economista faz no seu dia a dia profissional não era bem o que eu queria fazer. Então, se eu falava que eu sou... Porque, para mim, ser economista é o quê? Pô, eu estudo a sociedade, eu estudo aí como as pessoas se comportam, eu estudo os mercados, o funcionamento do mercado, da discussão da política, de como isso impacta a nossa vida. Para mim, a ideia de economista era quem estudava isso. Mas, no geral, se você fala eu sou economista, a primeira pergunta que fazem é, tá, então onde é que eu boto o meu dinheiro? <risos> e o câmbio? Vai subir ou vai descer? O que, que vai acontecer com os juros? Daí eu pensei, cara, eu realmente não sou bom e não, Você não tenho tanto não queria ficar fazendo projeção macroeconômica? Projeção macro, inflação, PIB, taxa de câmbio, não era para mim. Então eu acabei indo mais para a minha outra direção, que foi a filosofia. Uhum. Eu fiz faculdade e mestrado na filosofia também. E acabei trazendo isso para o debate público. Falo de economia direto, mas não com esse grau de de rigor e de número uhum. que as pessoas esperam do economista. Né?
0: O GP10 de janeiro, você está achando que...
1: Pois é, decepcionou. <risos> né, <mano? risos>
0: então, você se considera mais filósofo... Aliás, como que alguém vira filósofo? sem fazer um, um curso ou você começa a se chamar de filósofo? filósofo é meio é igual quando... a jornalista que qualquer Filósofo
1: mais... é quando a musa grega desce no seu é, coração então... e você sente Algum que meio você virou assim. Né? Não, na verdade, são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é você fazer um curso de filosofia Uhum. você se formar na filosofia, fazer um mestrado na filosofia. Outra é você, digamos, agir. Para mim, o filósofo é um jeito de agir, não necessariamente uma profissão. Né? Enquanto profissão está em baixa, diga-se de passagem, uhum. as empresas não estão buscando aí filósofos para ir lá refletir um pouco sobre será que você isso faz sentido. Né? Será que... no LinkedIn, assim? Pois é, filósofos Joel, eu queria trazer alguém aqui para ver se faz algum sentido a gente estar tá lutando tanto para gerar valor e tudo assim isso a gente não deveria, na verdade... Buscar outras coisas na vida. Hoje em dia não tem chamado muito para isso. Mas acho que é uma, uma atitude reflexiva com relação à realidade, com relação a qualquer tema, inclusive o dinheiro, inclusive a, sua, a empresa, mas também a sociedade, também os nossos gostos, também o Big Brother Brasil, o que você quiser, você pode trazer um olhar sim. filosófico para aquilo.
0: Sim. Então você está mais
1: filósofo que economista. Eu diria que sim. Eu diria que sim. É filó... Agora, quando eu falo que eu sou filósofo, é. também não é que eu não, não necessariamente sou um bom filósofo, né? até péssimos filósofos também, eu não estou usando... Porque tem gente que diz, não, o cara é arrogante, ele se considera filósofo. Filósofo pode ser bom ou pode ser ruim também, isso eu deixo a critério de quem ouve. E como que um filósofo
0: ganha dinheiro, já que você não quis ganhar dinheiro como economista
1: falando sobre o GP10? Pois é, daí aí, aí a porca torce o rabo, porque <risos> você sai de uma faculdade de filosofia, ou mesmo com um mestrado, em geral, o caminho padrão, saindo de uma faculdade dessas... É diferente da economia, é diferente da medicina, é diferente da biologia. Sei lá, vai que eu me formei biólogo, eu posso ou seguir na academia e estudar biologia, virar pesquisador, quem sabe dar aula, ou eu posso ir para uma empresa para um que precisa de biólogos, pesquisa de mercado, enfim, tem um monte de coisas, de produtos ou de, ou de experimentos voltados a diversos setores do mercado. Existe uma demanda de mercado clara por esse serviço. Economista, então, muito mais. Uh, direito, advogado, todas as profissões algumas disciplinas da área de humanas já não é tão assim. Quem está na faculdade de filosofia, se está olhando, encarando aquilo como uma profissão, o caminho natural é virar professor de,
0: de filosofia.
1: filosofia. Não tem muito... O caminho normal é esse. Então E não é um caminho que esteja também chovendo demanda por aí, ainda mais agora que estão que tirando a obrigatoriedade né, do ensino médio. Então, a coisa uh, desandou. Então, o caminho é ter alguma criatividade e buscar como é que eu posso usar isso, não me prender muito ao caminho padrão, e como é que eu posso usar isso para, de alguma maneira, ganhar dinheiro também, sem abandonar completamente aquilo que eu estudei. Né? Uhum. Eu acho que tem alguns filósofos, lembrando que isso não quer dizer que são bons ou ruins, mas que são filósofos da nossa sociedade que, olha, acharam um caminho. São os filósofos, esses filósofos pops, que todo mundo conhece: o Pondé, o Cortella, 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 Pondé. Uhum. O carnal não é da filosofia, da história, mas fez um, Clóvis, um caminho né? similar, Clóvis de Barros. Então, isso foi um caminho que acharam. Como é que eu trago isso de uma maneira muito simplificada, mas para um grande público, e daí eu consigo me sustentar? Isso foi um caminho. Eu busco trilhar em um caminho de, olha, eu trago esse tipo de caráter mais reflexivo para comentar e analisar o dia a dia da sociedade e da cultura.
0: E... Você é filho do Eduardo Janete da Fonseca, né? Para quem está ouvindo e nos assistindo aqui, o Eduardo Janete é um dos economistas mais famosos do Brasil, né? Sim. Ele já contribuiu com vários projetos de governo, inclusive, e, e também... Né, não, a gente outro... de
1: governo, calma aí, de governo diretamente, não. Ah, de governo não, não, não de não, campanha, de... Tá né? Tá okay. bom, ele já contribuiu para
0: okay. Mar... a okay. tentativa né, de uhum. ir ao governo da Marina lá em 2014. É... Mas, além disso, ele também é um escritor, né, colunista e tal... Quanto que você tem de daddy-isho na sua vida? Assim?
1: Qual é o tamanho da presença uhum. do uhum. teu pai? Não, como inspiração, com certeza, é enorme. É. Tá? Uhum. Com certeza, é enorme. Ele fez algo, mas é algo que eu já vi que não é o caminho possível para mim. Como é que ele se viabilizou na carreira dele que tem esses dois lados? Né? Ele, ele tem esses dois lados até bastante separados um do outro. Sim. Ele dá palestra de economia, de cenário econômico brasileiro para empresas, por exemplo. Sim. Isso é algo que eu já me afastei um pouco. Então, esse e, e, e ganhou muito do dinheiro que ele tem, ele ganhou dando palestras, por exemplo. E também escreve, daí, uma, uma variedade muito maior de temas, muito mais reflexivo, filosófico. Mas ele conseguiu manter vivo esse lado do economista hard mesmo ali. E isso ajudou ele, em diversos momentos, a viabilizar, por exemplo, a chance dele tirar alguns meses, num ano, para escrever um Sim. livro, por exemplo não é bem o caminho que eu tenho trilhado. Eu busco, de, alguma coisa, de algum jeito, no meu caso, as coisas estão mais unidas ali. O comentário social, a, a análise um pouco econômica também, com a, a, o trabalho de reflexão, eu ainda estou também descobrindo. A vida é uma descoberta Sim, constante então. do que, que você vai fazer. Foi, uma, foi inesperado para mim ter um papel na imprensa diária, como é a Jovem Pan, assim como eu tive. Começou em 2018. E, nossa, aprendi muito estando ali, achei que diversos sentidos, acho que para mim, é muito importante conseguir me comunicar bem com as pessoas. E acho que a Jovem Pan me ajudou isso Acho que eu consigo, de alguma maneira, trazer ideias com clareza, construir um argumento. Gosto de discutir. Então, acabei trilhando um caminho que é muito inspirado em muitas oh, coisas do ah, meu que pai. Porque está, ele... está não não colei nada não, cara. cara. Colei nada não, vi nada não. Mas é muito inspirado, assim, nele. Pô, os Total. temas de interesse são similares. Embora os autores, o que cada um foi estudar, seja diferente mas as grandes áreas, assim, são similares os interesses. E, sem dúvida, me inspiro e me espelho muito nele. Mas também o meu caminho, hoje em dia, já está um tanto diferente do que ele trilhou. Você
0: já conseguiu ganhar mais dinheiro que ele? Não. Está eu... perto? Hum, diria que não. Mas um <risos> dia eu chego lá, quem sabe. Mas tem essa crise, tem várias pesquisas Sim. que falam, especialmente países desenvolvidos, né que a geração atual tem essa dificuldade de conseguir sobrepujar os ganhos da geração dos pais, né? É... Não, não, mas peraí. Um, eu, eu não sei. Um é, um é, um é, é o tô... corte, mas
1: não, não, é não mas que você é que é que eu tô... de um cara muito bem sucedido. Não, claro, mas é que eu tô me comparando agora com ele agora também. Se eu pegasse ele, talvez quando ele era professor da USP ali que ele foi, não sai, não brilhava tanto. Daí sim, daí podemos dá, dá para comparar. Uhum. E mas eu, não, mas eu me comparo mais a mim mesmo uhum. e as minhas necessidades de gasto. E, felizmente, consigo tirar a cabeça para fora, não dependo uh, de sustento. Mas isso para mim... Só que também não tô, posso dizer que eu esteja uma situação que nossa estou satisfeito com a minha renda. Já dá para eu ir criar um grande... Não, não, não dá, não estou não nesse momento. Mas estou conseguindo levar. E isso para mim é o que mais importa. Assim, eu senti comigo mesmo... Eu não tenho grandes aspirações de, de consumo, de luxo também não. Mas eu tenho que sentir que eu consigo, com tranquilidade... Pagar as minhas contas e manter meu padrão de vida. Sim, se bancar, né? Me bancar com tranquilidade, criando também um pé de meia mais para frente, porque não dura para sempre, né? A gente tem que estar preparado para tudo.
0: João, você se considera um playboy?
1: Não, não me considero um playboy. Entendo que muitas pessoas possam discordar, uh, porque eu acho que o playboy ele é alguém que tem acesso a uma vida de e, e, um, e um apreço para uma vida de um certo consumo de luxo e tudo que não, uhum. não faz parte das minhas prioridades. Mas, sem sombra de dúvida, ganhando o que eu ganho, tendo vindo de uma família que tinha condições. Não, não, não uma família rica de, de multimilionários, não, mas uma família que tinha condições de pagar uma escola boa, que tinha condições de sair de férias, tudo isso, me coloca na parte superior da pirâmide brasileira, isso não tenho dúvida. Uhum. Para padrões de Brasil, sem sombra de dúvida, eu estou muito mais perto do topo do que da base. Agora, para mim, playboy tem uma conotação meio do estilo de vida também, daí eu discordo.
0: Se você for, foi eleito hoje presidente, quem que, onde que você começa uhum. a atacar os problemas? É
1: pela economia que você começa? Acho que tem dois, dois pés aí. Uhum. Felizmente, vocês não terão que me aturar presidente. né? Mas um pé é uma situação de emergência social que o Brasil vive agora. Tem muita gente sem emprego, tem muita gente no limiar ou caindo na miséria no nosso país. E isso precisa ser assim, uma prioridade uh, inquestionável do momento que a gente vive, atender a essas dezenas de milhões de pessoas. Tá? Isso é um lado. Uhum. E o outro, a gente tem que pensar em como... Tudo bem, a gente tem que atender isso agora. Mas a gente também tem que ser um país que consiga não ter... Pessoas caindo de volta na miséria. O que a gente faz para esse país ir para frente? O que a gente faz para esse, esse país crescer de forma sustentável, não só ambiental, mas também ao longo do tempo, crescimento sustentável no sentido de que um crescimento não seja um voo de galinha de dois anos que Sim. perdure ao longo do tempo, tá? e com distribuição, com equidade, um crescimento que favorece e beneficie a todos, especialmente quem mais precisa. Tá? A primeira parte... É desenvolver e desenhar políticas sociais voltadas para a base da pirâmide, ao que esse governo agora fez da forma mais eleitoreira uh, e, e, e de curto prazo possível, mas fazer isso direito. Até estabanada, né? Estabanada uma... e eleitoreira, né? Buscando, tira o Bolsa Família, bota um outro que nem está conseguindo chegar em todo mundo que deveria chegar, enfim, uma série de críticas. E outra, pensar numa agenda de reformas para fazer uma lição de casa básica. Né? Eu quero que o Brasil vire o nosso polo do ultraliberalismo econômico. Não, não precisa. Mas precisa fazer uma lição de casa básica que outros países fizeram e que, sem fazer isso, a gente vai continuar patinando e flertando com o desenvolvimento que nunca vem. E a gente precisa quebrar isso.
0: E como que foi essa relação com a Jovem Pan? Você, claro, são dois por todos os detalhes, mas você já esteve, saiu, voltou, saiu de novo agora. Uh -huh. É... É, tem, rola um cansaço? A impressão que dá é que é um, um namoro. Sabe, um namoro meio volta, vamos tentar fazer dar certo e depois disso. Mas
1: peraí, o que é dá certo? É ficar 50 anos, ganhar uma caneca de aposentadoria ah, depois? não, não mas sei, se for com a que mesma que pessoa, que que talvez, que não é que, que, não. que. Não, eu acho que, olha, eu escolhi sair da Jovem Pan agora. E acho que ela tá… pela primeira vez Não, primeira vez não. Primeira vez eu fui desligado. E eu acho que o programa que eu fazia, o Morning Show, está num ótimo momento e acho que tende a crescer porque ele traz descontração, traz discussão política, social, discute cultura, assim, acho que está num momento legal ali. Por que, que eu tomei essa minha decisão pessoal de sair? Porque, embora seja um trabalho que me divertia, na maior parte dos dias é tem uma adrenalina legal, assim, você está num debate acalorado. Uma vez ou outra descambava para uma coisa não legal, chata, mas a gente se resolvia ali também, em geral, no mesmo dia. Uh, o grosso dos dias era legal, era tá? é divertido. Mas ao mesmo tempo, não dura tanto tempo. Traz uma visibilidade assim, excelente para mim. Traz uma... um complemento de renda que também faz a diferença. Eu preciso compensar isso de outras maneiras hoje em dia. Por que, que eu escolhi sair? Porque eu percebi que esse tempo que eu dedicava ali, mas mais do que isso, essa energia mental que você tem que botar ali, porque é discussão pauleira. Assim. Então Sim. é uma coisa que, que custa também ela me faltava para coisas de mais longo prazo que eu acho importante fazer. Como escrever o livro que eu estou escrevendo, hum. como criar e crescer e me, e me viabilizar nas minhas próprias redes também. Eu acho que isso é uma tendência de hoje em dia. As pessoas... Uma coisa é você ser contratado por uma empresa para escrever um artigo, como eu sou para a Folha, ou para a Jovem Pan, para comentar no programa e tem coisas ótimas. aí. Tem uma certa relativa estabilidade, porque se você pode perder a qualquer momento também, mas tem uma expectativa. Você não precisa estar correndo atrás de público o tempo inteiro. O público está dado pela própria. Quantas plataforma horas que você são? Tá? De programa? Já. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Tá. Fora um tempo fora que você tem que ver os temas. Vai ter que, Sim. mas de programa uma hora e meia. Então tem essas vantagens, mas ao mesmo tempo, a... se você conseguir fazer algo mais ou menos similar nas suas redes, o potencial de ganho é muito maior. Mesmo com um público que nem vai ser... Eu não preciso ter um público de milhões, como é o caso da Jovem Pan. Com um público muito menor que isso, você já pode economicamente fazer algo até mais interessante do que era estar recebendo o salário ali de uma empresa de, de comunicação. Cansou então cansou isso... de, pa... de ter patrão Cansei de... Um pouco Cansei de ter patrão e vou tentar não precisar disso. Vamos ver se... Eu não... Qual é o meu desafio? Eu não tenho... A rede social não está entranhada no meio, na minha alma, assim. É algo que, para mim, é um pouco... Eu preciso me ter um esforço a mais. Tem gente que não, tem gente você que... Você tem que eu... quantos anos? 36. Tem gente
0: é, que Já eu... tem uma, um... Dif... Claro que, né? Óbvio, você já cresceu o computador. Mas Sim. não é a
1: mesma coisa que um garoto
0: de 12 anos mexendo no TikTok, né?
1: Não, não mas eu, eu, que um cara não é de 25 anos, que... Ou às vezes até gente da minha idade, mas que conseguiu, entranhou isso também. Sim. Cara, já... Tá aqui, ah, já faz o um post, já tem o quê? Eu preciso pensar nisso. espera merece? Ah, fazer post, é verdade, tem que fazer post. Sim. Vamos fazer. Adaptar não o é post tão... para
0: cada rede social, cada adaptar, um ritmo, não é demorar. Não é uma
1: coisa totalmente espontânea, mas acho que eu consigo melhorar nisso também. Eu sou alguém que me adapta fácil.
0: Você tem 36 anos e trabalha muito com redes sociais. A gente descobriu, vindo para cá, inclusive, né? Bastidores, a gente descobriu que a gente é meio vizinho, né? Então eu falei, ah, uhum. ué. Para que gastar dinheiro do Uber? Eu vou, uhum. vou passar, eu pego o Joel lá, a gente já vem trocando ideia. É, e a gente descobriu nessa trocação de ideia que você estudou com o Thiago Reis. Sim, sim. Né?
1: Então, mais uma vez, assim, o nosso honrado e querido Não, Thiago Eu estudei e era amigo dele. A gente, a gente estudou junto no colégio, a gente fez cursinho juntos. Ele Caraca. me dava carona para casa no cursinho e fizemos a mesma faculdade. Pô, o A gente tava toda então hora conversando. Então, foi
0: quantos anos estudando entre ensino médio e faculdade?
1: Entre ensino médio e. Porque a gente está desde o primário juntos, é, enfim. Desde primário? É, desde o primário, desde o primário, ah, sim. Mas dá. dá no mesmo fácil colégio, fácil. Que, é, que é o Santa mesmo Cruz. mesmo colégio, é o mesmo colégio de elite, Nossa. ou classe média alta ali de São, Paulo, aqui de São Paulo. Então, a gente conviveu bastante. A gente conversava também. Porque é um colégio que tem, sei lá, 200 pessoas da série. Tem gente que eu não, não conversava muito. O Thiago não. A gente tinha conversava, sim. assim, com alguma frequência. Uhum. Então. E o legal, eu estava contando vindo para cá, né? Eu lembro que na faculdade de economia, a cabeça do Thiago já estava totalmente voltada para a coisa do mercado financeiro, viu? as aulas de finanças, discutindo investimentos, ele já começando, mas já era claramente já era a direção Sério? que ele queria dar para a vida, assim, mas com toda clareza assim era isso que ele que ele tinha tesão ali atrás. Ele passava cola? Eu não sei se ele era um aluno muito bom, viu, na Sério? faculdade. Eu ele não lembro mais. Nerd. Eu não lembro, mas na minha memória ele não era dos melhores alunos da sala. Olha só. Mas... Para você que está aí, que nunca foi é. dos
0: melhores da sala e tal, tem esperança, né? Uhum. Eu era um dos melhores alunos da sala. E, no, no entanto, tá
1: aqui agora funcionário ganhando, <risos> lutando né? pelo aumento aí. Exatamente. Então você vê a diferença. Caramba,
0: muito doido isso, né? Uhum. É, eu imagino que. É um lance na faculdade, uma faculdade como o INSPER, a gente tem um público muito grande de estudantes uhum. de, de economia e tal, né? Como que a faculdade
1: mudou a sua vida? Ou não mudou nada? Já era... Nossa, mudou tudo. É? Eu fiz duas, eu fiz ao mesmo tempo, né? Economia no INSPER e Filosofia na USP. Caraca! Então eu tava em dois mundos muito Nossa, diferentes ali então. na minha faculdade. Você pegava e... mais as meninas do Inspiro ou da USP? Eu, infelizmente, não... não tinha desenvolvido esse lado ainda na minha Sério? graduação ali. Ainda mais porque eu tinha. Enfim, eu era uma pessoa conservadora, <risos> um católico conservador. Eu cheguei a namorar, ah, mas eu não caramba. pegava, eu não, não não tava na, na vida louca, não. Então, essa parte mais baladeira eu não tinha. dessa dessa questão do católico
0: sim, conservador. Sim, 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 sim. Sério?
1: Meio Opus Dei assim? Meio Opus Dei, até. Convivi ah, com o pessoal, eu conheço bem a Opus Dei aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Mas. Mas a faculdade que me que eu considerava, assim, a minha casa, assim, a minha faculdade mesmo era o INSPER. Na USP eu ia de noite, fazia as aulas ali, voltava, não tinha tanta integração. Eu, eu vivia mais o dia a dia do INSPER. E foi nesse dia a dia também que eu acabei me tocando que, peraí, eu, eu via meus amigos entrando no estágio, indo para banco, falando que, ah, cara, eu tenho certeza que eu não, não quero isso. E um amigo meu em banco dizia, olha, Joel, eu tenho certeza que você não ia ser feliz aqui <risos> também. E a minha aula era ficar discutindo as questões, não, não, tinha, não tinha esse encaminhamento. Então, foi bom também para, primeiro, para fortalecer um lado que não era o espontâneo, meu, o lado dessa análise até mais matemática também. Isso muito, sempre tive muita dificuldade, mas fiz e passei, e gostei de ter feito cálculo. Eu sei pensar de uma outra maneira, graças Sim. às matérias, ter feito econometria, ter feito estatística, acho que eu ganhei muito. E pelas pessoas que eu conheci e por ter convivido num meio que não seria espontaneamente o meu ali também. E depois eu acabei descobrindo que não. Eu tenho muito mais a ver com Sim. a filosofia aqui.
0: Mas era mais estranho para a galera do INSPER o fato de ter um cara que fazia Fefeleche? Ou era mais estranho para a galera da
1: Fefeleche ter um cara do INSPER na sala deles? Como eu era mais um perfil próximo do INSPER do que da Fefeleche, acho que o contrário era mais estranho. Uhum. Então o cara de direita, liberal, católico, ainda na, na filosofia. Então era mais diferente. Embora as pessoas tenham uma ideia de filosofia, da faculdade de filosofia, que não é estritamente verdadeiras, acho que é nossa, é tudo esquerdista tudo. Na filosofia, isso não é verdade. Você tem muito gente de todos os tipos, você tem aposentado fazendo faculdade é, de filosofia, sim. você tem profissionais, você tem jovem que acabou de sair do ensino médio, você tem pessoas de vários backgrounds, você tem um número surpreendente até de cristãos ali fazendo também gente, sim. porque esse lado puxa, uma, uma coisa mais teológica também puxa pessoas. Então ali você tem até que uma heterogeneidade maior do que você tem em outras faculdades de humanas. Não, no, minha, no meu mestrado, o meu colega de pós, que estava fazendo doutorado, é pastor, é pastor batista, então você tem ah, de não tudo ali, não é. É, não, é, não é uma coisa só.
0: Bom, para encerrar, é, como você é um cara que acabou trombando no jornalismo, ali na mídia, de forma geral, como que você vê a mídia brasileira hoje? A dinâmica... Porque a gente tem esses grandes grupos econômicos, você estava num dos grupos que talvez seja o mais polêmico deles, né? E também um dos mais tradicionais, a família do Paulo Machado de Carvalho e tal, né? mesmo na mídia paulistana uhum. aqui. Como que você enxerga hoje o cenário midiático brasileiro, de forma bem geral?
1: Eu acho que a mídia... Eu estou pensando mais no jornalismo, tá? tá, ele, tá bom, né? ele tem um grande desafio, é um desafio para ele esse momento. Por quê? Porque o presidente se elegeu em um movimento político forte, se elegeu atacando a mídia, atacando uhum. a imprensa. Atacando a imprensa até no que ela tem de bom, até na busca de uma objetividade, porque tem interesse em mentir o quanto for preciso para viabilizar o seu projeto, esses, esses que atacam a imprensa. Agora, ao ser atacada, a tentação da imprensa é fazer o contra-ataque, se transformar em porta-vozes da oposição. Eu vejo vários jornais meio que caminhando nessa direção. Eu considero isso um erro. Eu, inclusive, já discuti em artigo na Folha, eu, eu não... Eu não acho certo quando a Folha bota em manchete ou qualquer jornal bota em manchete. Bolsonaro mente e diz não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ali você já está deixando entrar no seu trabalho jornalístico um certo viés político que está colorindo a sua visão e está te colocando nesse lugar que é menos objetivo, um lugar menos objetivo do que o jornalismo deveria ter. Porque, hoje em dia, o que mais faz falta na sociedade é a fontes de informação objetiva. Ah, Joel, 100% objetiva e científica? Óbvio que não. Nada é 100% puro de nada. Mas que busquem, que se aproximem de uma informação objetiva que não está ali para defender um lado ou outro. Tá? O jornalismo faz com falhas, muitas falhas, mas faz isso e faz muito melhor do que todas as alternativas. Do que o blog de esquerda, do que o grupo de Telegram do Bolsonaro. Podem criticar a empresa quando vocês quiserem. Agora, se essas outras forem as suas fontes de informação, é piada, né? Então, o seu problema não é com o viés da imprensa, o seu problema é com a falta de viés da imprensa para o lado que você gostaria.
0: E no caso da Jovem Pan, você estou a folha, engraçado, né? Você estava nos dois... Nos viés, dois,
1: aí. a Jovem Pan, a equipe de jornalismo, tem que distinguir daí, tem a equipe de, coluni, de sim, comentaristas sim, e a, a equipe de jornalismo, totalmente diferente. A redação e o jornalismo fazem um trabalho sério Acaba que não é o foco da Jovem Pan, o jornalismo. Ela tem uma equipe, faz reportagem e tudo, mas não é foco como é na Globo ou na Folha. São, esse é o principal. A Jovem Pan, o principal dela hoje em dia é o comentário político. Uhum. Né? E esse comentário, sem sombra de dúvida, tem muito mais bolsonarismo ali do que contrapontos, não a menor dúvida. Esse mas é o jornalismo cara? não, o jornalismo não é, é bem isento. Esse Oi? Era o
0: que a gente que te incomodava, fazia parte desse cansaço emocional que você. Não, não, não.
1: Isso é parte é até divertido estar tá, no meio Tem desse. Mais... O cansaço é, é da atividade de dia a dia. Você está tendo que debater, 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 debater. E provando o seu ponto e le... tentando levar melhor ali o tempo inteiro. Isso é algo que cansa também, né? Cansa num bom sentido, mas é um cansaço que te impede de fazer outras coisas, por isso eu saí.
0: Qual qual é o problema do livro?
1: Eu tô escrevendo um livro justamente sobre esse processo que a gente está vivendo de polarização e como as redes sociais, pela própria natureza delas, empurram a gente a se polarizar. Não é culpa da interferência dos russos, não é culpa da Cambridge Analytica, não é culpa do Zuckerberg, do algoritmo que ele bolou para te deixar mais preso ali no Facebook. Essas coisas podem até piorar esse cenário. Não é culpa das milícias digitais do Bolsonaro, essas coisas todas podem até piorar o que a gente está vivendo. Mas, em essência, esse processo não precisa de nenhuma delas. As redes sociais... Fizeram com a gente, do ponto de vista da informação, o que o fast food fez sua comida. Uhum. Te dá a sua comida mais gostosa na sua boca a hora que você quiser e bem mais barato e, sem, e, sem, e, e com pouco tempo de preparo. O que, que as pessoas fizeram? Vamos comer isso aqui. É gostoso, caloria fácil, barata. Estamos vivendo a epidemia de obesidade. Uhum. A mídia social fez isso com a informação. A internet primeiro e depois a mídia social. A informação que eu quiser... Porque o que leva a gente a buscar informação? É conhecer a verdade? Uma parte minoritária do nosso desejo é isso. Grande parte é confirmar o que eu quero que seja verdade. Confirmar aquilo que é bom para o meu grupo. A rede social te oferece a colher com isso na boca para você. Você vai atrás disso. Você vai querer confirmar a sua visão e, nesse processo, os grupos vão ficando cada vez mais polarizados. Uhum. Com a, um adendo ainda. A rede social te permite não só consumir, mas também produzir informação. E se eu quero produzir informação, se eu quero produzir para os outros, eu quero ter like, eu quero ter compartilhamento, eu quero fazer sucesso, eu quero ser estimado pelos outros. Como é que eu vou ser estimado? Botando, dando para os outros uma informação que critica um pouco o lado dele, tem esse pró e tem esse contra. Não, essa informação não vai te dar sucesso. O que vai te dar sucesso é você confirmar e até levar para um radicalismo maior aquilo que o seu público já acredita. Então, é um processo de mão dupla. Eu consumindo aquilo que eu quero e, na hora de eu produzir, eu produzir também o que eu sei, o que os outros vão querer. E a gente se engaja nisso uhum. e vivemos em bolhas de informação cada vez mais distantes. Isso é seríssimo uhum. e gravíssimo para a sociedade. Não está claro como é que a gente sai disso.
0: Esse é o problema, porque você é nosso convidado aqui. Você está muito centrista. Pessoal, então não se esqueçam, hein? Já que o Jó não vai engajar no ódio, que engaje no carisma. Não se esqueçam dos nossos likes também, de compartilhar esse conteúdo você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sempre a gente está em vários canais aqui. Joel, muito obrigado. Valeu pelo palco. Ah, e quando que sai o tal do livro? Você já fez a venda, mas quando que tem o livro impresso?
1: O livro impresso eu não sei. Eu estou escrevendo ainda. Eu quero terminar hum, esse, esse semestre. semestre. Esse semestre eu quero terminar. Esse Deve ser um trampo ver. escrever um livro, hein? É difícil. Eu sou muito bom no curto. No artigo, eu sinto para escrever um artigo. tá ali duas horinhas depois, está aqui um artigo bonitinho, legal. O livro, trabalho de longo prazo, tem uns desafios é próprios ali. Bem, vamos, vamos tentando. Bem-vindo sempre, portas abertas. Cara, Greg, valeu, valeu pelo convite aí. Ó, também deixo aqui o meu jabá para todo mundo. Eu sou Joel Pinheiro, 85, no Twitter e no Instagram. E tem meu canalzinho de YouTube também, Joel Pinheiro. Me sigam lá. Valeu pela audiência. Esse foi o Sunocast.